0: مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني Arabic at AWR.org. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
1: قال السيد المسيح: أنتم ملح الأرض. ما معنى أن يكون المؤمن ملحا للأرض وما هو وجه الشبه بين عمل الملح في الطعام وعمل المؤمن في العالم وكيف نصير ملحا في هذه الأرض هذا هو موضوع حلقتنا اليوم فابقوا معنا مرحبا بكم أحبائي المستمعين السيد المسيح بيشبه المؤمن بأنه ملح للأرض بيقول هذا التشبيه الرائع في إنجيل متى اصحاح 5 وعدد 13 نقرأ معا هذه الآية أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس واحنا بنستغرب جدا ان السيد المسيح بيشبهنا بحاجه زي الملح، ليه؟ ده اللي هنعرفه النهارده، لو ناخد معلومات علميه وتاريخيه عن الملح هنلاقي ان فيه فوايد كتيره قوي قوي وفي تاريخ جميل قوي قوي لهذه الماده اللي احنا بنعتبرها في غايه الرخص وملهاش قيمه تذكر بالنسبه للحاجات التانيه اللي احنا بنشتريها، فمثلا تركيب الملح الكيميائي بيتركب من مادتين، الماده الاولانيه هي كلوريد او اسمه العلمي اسمه كلوريد الصوديوم وده معناها ان هو بيتكون من مادتين الماده الاولانيه هي ماده الصوديوم ودي ماده مفيده والماده الثانيه هي الكلور ودي ماده لوحدها سامه ولكن لما الاثنين بيتحدوا مع بعض بيعملوا ماده لا يمكن الاستغناء عنها زي بالظبط المؤمن المؤمن جواه الخير جوا الشر جواه الروح وجواه الجسد جواه النور وجواه الظلمه والاثنين بيحاربوا بعض لكن لما يسلموا حياتهم لربنا بيبقوا شيء مختلف انتم ملح الأرض تعالوا ناخد بعض المعلومات التاريخية عن أهمية الملح بالنسبة للبشرية ونشوف كانوا بيستخدموه إزاي وكان أهميته إيه فمثلا في الصين والحبشة كانوا بيستخدموا الملح كعملة للتجاره والمقايضه يعني يدوا ملح وياخدوا مكانه عمله ثاني او ياخدوا مكانه شيء ثاني فده كان مهم جدا ايضا استخدموا الصينيون القدماء كعمله متداوله كانوا بيعملوا اقراص من الملح والاقراص دي مكان العمله اللي احنا بنستخدمها ويبيعوا ويشتروا بهذه الاقراص يعني تخيلوا الملح الملح ده كان حاجه مهمه كان عمله بيتاجر بيها فرضت ضرائب باهظه جدا على ماده الملح تخيلوا الملح ده اتفرض عليه ضرائب باهظه جدا 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 وده كان احد اسباب اندلاع الثوره الفرنسيه اللي كانت في القرن 18 بسبب الضرائب اللي فرضها الملك وقتها على عامه الشعب على عامه الشعب وما كانتش مفروضه على النبلاء ايضا من العوامل الاخرى او من التاريخ الاخر ان كان في وقت من الاوقات الملح بيستبدل بوزنه دهب كان لما مثلا تعوز كيلو ملح تدفع قدامه كيلو دهب تخيل؟ كان الاثنين في معادلة واحدة كان الاثنين منهم نفس القيمة المادية عند الناس فضل على هذا الحال حتى في وقتنا الحالي ما زال الملح ليه أغراض كثيرة جدا في الصناعة بنستخدمه مثلا في دبغ الجلود بنستخدمه في الأسماك المملحة المحاليل الطبية الضرورية عشان تحافظ على التوازن المائي في جسم الإنسان فلا أحد ينكر أن بالرغم أن الملح مادة رخيصة الزاء الثمن الآن ولكن لا استغناء عنها ابدا كل يوم احنا بنستخدمها وما فيش مائده وما فيش بيت الا وتلاقي فيه هذا الشيء المهم الملح، كان ليه كمان الملح اهميه دينيه مش بس مجرد الاهميه الاقتصاديه اللي احنا اتكلمنا عنها، كان ليه اهميه دينيه، ايه هي الاهميه الدينيه؟ فبنلاقي ان دخلت في العبادات القديمه كلها تقريبا زي العبادات الاغريقيه زي العبادات الرومانيه والعبادات اليهوديه فنقدر نقرأ في الكتاب المقدس مثلا إن الملح ذكر كتير كان لازم لما يحصل في بخور لما تركيبة البخور اللي تقدم في الهيكل كان لازم يكون من تركيبتها في ملح كان لازم تتحط مع كل أنواع القرابين لازم كان يبقى في ملح موجود مع القرابين وكمان استخدم الملح في العهد القديم كعلامه ميثاق بين البشر وبعضهم بين البشر وبعضهم نقرا ايه جميله موجوده في سفر عذراء 4 14 سفر عذراء 4 14 بيقول ايه والان بما اننا ناكل ملح دار الملك ولا يليق بنا ان نرى ضرر الملك لذلك ارسلنا فاعلمنا الملك ماشي لذلك أرسلنا فأعلمنا الملك يعني إيه اللي بيتقال هنا يقول إحنا وقلين ملحه يعني عاملين عهد معاه وإحنا شايفينه في مشكلة شايفين إن في خساره عليه لازم العهد ده يحترم وإن إحنا نروح ونقوله على الأشياء اللي بتحصل ده اتخذت على أساس إنها علامة عهد بين البشر وبعضيهم اكتر من كده انها حتى احنا لما بنتكلم مع بعض بنقول احنا واكلين مع بعض عيش وملح يعني ايه يعني احنا في بينا وبين بعض عهد في بينا وبين بعض ميثاق في بينا وبين بعض اخوه في ترابط بينا وبين بعض الحاجه المهمه جدا ايضا في الملح انها استخدمت كعهد ميثاق بين الله وبين الشعب ازاي ده تعالوا نقراها في اخبار الايام التانية 13 وعدد 5 بيقول الكتاب اما لكم ان تعرفوا ان الرب اله اسرائيل اعطى الملك على اسرائيل لداود الى الابد ولبنيه بعهد ملح اعطاه بعهد ايه؟ ملح اعطاه بعهد ملح يعني ميثاق ميثاق بين الله وبين الشعب اذا الملح هنا له طريق طويل ليس فقط في الناحيه التجاريه ولكن ايضا في الناحيه الدينيه ويجي هنا السؤال الثاني ايه وجه الشبه اذا؟ اللي قال عليه السيد المسيح للمؤمنين أنتم ملح الأرض إيه وجه الشبه؟ أول شبه بين الملح وبين المؤمن هو أن الملح نقي طاهر نقي وطاهر الملح بيجي منين؟ ملح بيجي نتاجة شيئين مقدسين في العالم القديم أما البحر والشمس فكان عند الإغريق أن البحر والشمس هما أطهر ما في الوجود وأنقى ما في الوجود نتيجة الاتنين دول مع بعض بيخرج مادة الملح وعشان كده يعتبر الملح رمز للنقاء ورمز للطهارة في قصة في الكتاب المقدس بيتكلم عن الملح وقد ايه بيبقى بي 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 مفيد او في النقاء والطهارة لما اليشع النبي راحوا وكانوا هيبنوا مكان فلقوا المكان صالح بس في بير ميه البير بيدوقوا منه لقيوه مر جدا قالوا ده مسموم فيه سم راح قال لهم طب منه طبق هتؤمن الملح رمى الملح فيه فبرأ نبع الماء وأصبح الملح رمز للنقاء والطهاره، وده اللي بيعمله المؤمن، المؤمن كل مكان بيبقى متواجد فيه بيشع نور السيد المسيح منه، بيكون مملح، كلامه، تصرفاته، بيظهر النقاء، في ناس لما تقعد معاها تشتاق لفعل الشر، تشجعك على فعل الشر، تشجعك على فعل الخطيه. لكن في ناس اخرين لما يكونوا موجودين ما تقدرش تقدرش تعمل الخطيه ما تقدرش تقول كلمه فيها خدش حياء ليه لان وجوده بيعمل نقاء بيعمل تنقيه المؤمن كده المؤمن كده هو بيعمل نفس العمل بيعمل نفس الدور ان هو بيشيع النقاء حواليه الطهاره حواليه بيكون مختلف عن الاخرين، احنا مش زي الاخرين، انت مش زي الاخرين، انت مش زي الاخرين، لا كلامنا هو كلام العالم ولا الضحك بتاعنا نفس طريقة ضحك العالم ولا اللي احنا بنشوفه بيشوفوه العالم، لا, لا لا لا، احنا مختلفين، احنا في نقاء جوانا، انت فيك نقاء مختلف عن العالم، انت وانت ملح للارض عشان كده لازم نفتكر دايما الملح كمان كان بيستخدم في التطهير فنقرا مثلا في حثقيال 16 4 هذه الايه بيقول عن عصيان الشعب قديما اما ميلادك يوم ولدت فلم تقطع سرتك ولم تخسلي بماء للتنظيف ولم تملحي تمليحا ولم تقمطي تقميطا ده معناها ايه تملاحي تمليحا لان كان بيحطوا على البيبي وهو مولود بعد ما يقطعوا له السره يحطوا له ملح رمز الطهاره رمز القداسه رمز ان هذا الطفل الجديد نقي طاهر لكن بيقول على شعبه العاصي ان انتوا ما تحطوا ملح يعني ما فيكوش طهاره ما فوكوش قداسه ما فيه كوش البر اذا الشبه الاول ان الملح هو للنقاء للطهاره فهل انت نقي وطاهر؟ الشيء الثاني أو الرمز الثاني عمل الملح الأساسي هو أن يحفظ الأطعمة من الفساد يعني إيه يحفظ الأطعمة من الفساد؟ كان زمان ما فيش تلاجات الوسائل الحديثة اللي بيحفظوا بها الأطعمة امال كانوا بيخزنوا الأطعمة إزاي بيحفظوها إزاي؟ كان الطرق طريقة من الطرق اللي بيعملوها ان هم يجيبوا التوابل ويجيبوا معاها كثير من الملح ويعملوا خلطة معينة ويروحوا مغطيين بها الشيء زي مثلا اللحوم زي السمنة ها منتجات الحيوانات عموما ويغطوها بكمية كاملة من الملح وده كانت الطريقة اللي بيستمروا بيها مدة طويلة جدا جدا ويفضل الأطعمة لمدة طويلة محفوظة من الفساد. طيب إيه الشبه بقى؟ الشبه إن المؤمن بيعمل نفس العمل. عشان كده في عبارة جميلة أوي اتقالت على المؤمنين، اتقال عنهم أنهم مثل الشمس تقتل الميكروبات حيثما وجدوا، ها؟ شمس نورها يدخل تقتل المكروبات مفيش مكروب مع الشمس. فيش مكروب المؤمن يكون موجود الفساد يمشي ليه؟ لأنه هو بيعمل عمل الملح في الارض، بيعمل هذا العمل، بينقي المكان اللي حواليه، بيكون حافظ من الخطية، بيكون حافظ من الأشياء الشريرة، بيحفظ عيون الآخرين وعيون نفسه، بيكون سبب بركة لكل اللي بيتعامل معاهم، بيقود الآخرين إلى حياة أفضل، بيصون إيمانهم من الانحدار، بيصون أخلاقياتهم من التدهور اللي ماشي فيه العالم والأخلاقيات المتدنية اللي موجودة بين البشر، يجي المؤمن ويكون عنده هذا الدافع يقول للآخرين لا يا جماعة احنا لنا طريق تاني ويكون هو النور اللي بيمشوا وراه ويكون هو القدوة اللي بيمشوا ويتبعوه فبالشكل ده بيصبح المؤمن ملح للأرض بيحفظ الأرض بيحفظ الآخرين من الفساد ويجي سؤال هل نحن ملحا للأرض هنكمل أحبائي بعد الفاصل أهمية أو التشابه بين المؤمن وبين الملح فانتظرونا
2: تستمع إلى إذاعة صوت الوعد
0: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني Arabic at AWR.org
3: عجيب. افتح اعماقك للرب واستقبل هذا الحب العجيب. لا يكفي انك تسمع انه الله يحبك لكن استقبل هذا الحب عشان تستقبل فيض وانهار وينبوع ماء ينبوع الى حياه ابديه. استقبل من حب الله، استقبل من نعمه الله. استقبل من يد الله اللي تغفر جميع خطاياك، استقبل استقبل. وامن انه ليك مكان. ليك مكان عند الرب آمن ليك مكان عند الرب آمن 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 أنه الله يحيطك بالحب مهما كانت أتعابك وضعفاتك وأسامك آمن 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 بالحب وتعالى كده بإتضاع وتعالى تعالى بقلبك قدام الله قوله نعم قد أخطأت وعوقت المستقيم بس النهاردة باجي باتلمس مع حبك العجيب أنا نعم عندي ماضي وعندي ذكريات وعندي أحداث وصلتني اللي أنا فيه النهارده عندي مخاوف عندي قلق عندي مشاكل عندي 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 لكن أؤمن إنه حضورك أقوى من كل شيء أقول يا رب عندي أمور كتير قوي في حياتي الزوج اللي في حياتي النهارده ليس زوجي نعم وبعترف لك وبقول لك مش خايفه منك لأن أنت إله، أنت أنت بتحب. أنت بتضمني بكل حاجة، أنت دمك يقهرني من كل خطية. يمكن خايفة أقول لناس، لكن أنا مش خايفة منك لأني في حضورك وبستقبل إعلانات من حبك. عارفة لما تعترف بخطاياك هتلاقي نفسك قادر تقولها قدام الناس بلا خوف لأنه هتلاقي أنه الله أعظم من كل شيء. هتلاقي عندك في أعماقك أنك مديون لغفران الله في حياتك. كعب قلبك اسجد امام الله بقلبك قول يا رب توجك ملك على حياتي وانت بتحبني وانت فاتح درعاتك لي انا بحبك لانك احببتني اولا انا أعيش لك لانك انت اديتني كل شيء يمكن, يمكن يمكن تكون خايف من الله ويمكن تكون خايف على مستقبلك يمكن تكون خايف الى اين تذهب اقول يا رب حياتي مضمونه ليك لاني تيجي تلمسني وتلمس اعماقي بالحب في هذا الاجتماع
2: راسلنا على البريد الالكتروني arabic@awr.org. @awr.org نحن ننتظر رسائلكم واستفساراتكم. انت تستمع الى اذاعه صوت الوعد.
1: مرحبا بكم محبان والمستمعين قبل الفاصل اتكلمنا عن تشابهين بين المؤمن وبين الملح هنكمل وفي تشابه اخر مهم تشابه ده ويمكن ده اهم تشابه احنا بنشوفه الان في استعمالنا لمادة الملح اللي هو الطعم مش الملح بيدي طعم عندنا في مثل في مصر يقول لك ما تبوسط الطبخة عشان أبو قرش ملح عشان ايه يعني كأن المثل بيقول تعملت حاجة كبيرة قوي 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 ما تفسدهاش بقى على حاجة قليلة وده بيبين أهمية أهمية الملح بالرغم من إنه مادة رخيصة السمن مادة رخيصة السمن إزاي المؤمن يدي طعم للعالم زي ما الملح بيدي طعم للطعام تعالوا نشوف ان السيد المسيح ليه المجد لما كان بيجول لما كان بيروح زيارة لما كان بيقابل الناس ايه عمله كان بيعمل ايه مع الناس حيث يوجد كان يوجد الفرح عشان يوجد السلام لو في حد عايزين حزين يعزيه لو في حد متقلي مش فيه لو في حد مقصور القلب يطيب قلبه لو في انسان فيه هم كبير يخفف همه هو ده العمل هو ده العمل ان احنا ندي للعالم طعم جميل يبقى وجودنا ليه تاثير جميل كل اللي اللي شفنا يشتاق ان هو يكون زينا هو ده معناه كلمه الطعم التذوق ان احنا ندي للعالم مذاق اخر بس لو 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 مفيش الطعم ده يبقى ايه فايده الملح لا شيء لان الملح من غير طعم ما ملوش اي قيمه ملوش اي عمل ملوش اي فايده وعشان كده احنا برضه محتاجين نسأل انفسنا هل احنا بندي طعم؟ هل انا بعمل تغيير في المجتمع اللي انا فيه؟ بفتكر قصة زمان وقت الاضطهاد الروماني للمسيحية ان كان في اربعين عسكري من كتيبة واحدة امنوا برسالة السيد المسيح وبقوا مسيحيين فالقائد حكم عليهم وقال لهم اما رجعتوش هيكون النتيجة ان انا هاعقبكم بالموت ومش الموت بطريقة عادية بطريقة قاسية جدا هخليكم عراط الاكساد وتذهبوا وتمشوا في السلوك وتموتوا جوعا وبردا فقالوا له نحن الأربعون فداك يا يسوع. فضلوا يرنموا نحن الأربعون فداك يا يسوع، نحن الأربعون فداك يا يسوع، وهم ماشيين على التلج في منتهى القسوة وموت بطيء لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة تحميهم من مقومات الحياة. وفجأة واحد منهم ما قدرش يكمل، ما قدرش يكمل راح طلع من بره الطبور وراح لبس هدومه وسجد لصورة الامبراطور وخلاص طب مش هيقدروا يرنموا بعد كده ويقولوا نحن الأربعون في داكا يسوع هيرنموها نحن التسعة وتلاتين في ذاك يسوع مش ينفع سكتوا وحزن كبير عليه على اللي راح لكن الحاجة اللي ما كانوش متوقعينها القائد نفسه اللي حكم عليهم بالموت قلع هدومه ودخل وسطهم وقال نحن الأربعين في داك يا سوع. ليه لانه شاف الناس دول بيواجهوا الموت بفرحة بيواجهوا الموت بابتسامة مش خايفين من المجهول في اله ليهم اعظم من كل الشرور اللي في العالم انتم ملح الارض طيب يجي السؤال الثاني ازاي الملح بيعمل في الطعام وازاي المؤمن يعمل في العالم أول حاجة لازم نعرف إن الملح يكون بلا شوائب الملح قلنا إن أول صفة ليه النقاء والمؤمن أيضا ينبغي إن هو يكون بلا لوم تعالوا نقرأ في رسالة كلوسي 4 6 بولس الرسول يقول ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد يعني إيه إن الإنسان يكون كلامه مصلحا يعني يكون الكلام فيه ملح يعني ايه؟ يعني يكون فيه طعم في الكلمة يكون الكلمة ليها مذاق يكون الكلمة ليها معنى يكون الكلمة ليها طعم تقولش أي كلمة وبس افتكر إن أنت ابن لله ولازم يكون كلامك وتصرفاتك في طعم جميل فما ينفعش ان احنا نحط الوحش مع الحلو ما ينفعش ان احنا نحط الرضيع مع الجيد ما ينفعش ان احنا نحط الصالح مع السام ما ينفعش لازم نبقى في ملح في كلامنا لازم يبقى في إصلاح في كلامنا لازم يبقى خالي من الشوائب والعيوب تاني ميزة عشان الملح يعمل عمله انه لازم يزوب في الطعام سمعته عن حد يحط الملح بره الاكل طب اي فايدته مالوش اي فايدة عشان الملح يعمل عمله لازم يزوب جوه الطعام نفسه والمؤمن عشان يكون ليه تأثير ما ينفعش ينعزل ما ينفعش يحتجب ما ينفعش يروح حتت بعيدة البراري والمغاير ويقول انا ملح للارض لا ما ينفعش ملح ايه ده ها لما نشيل الملح في قلب الخزانة بتاعته ما يبقاش ليه اي لزمة لازمته الحقيقية داخل الطعام نفسه فائدته الحقيقية داخل الطعام نفسه عشان كده ما ينفعش ابدا ان احنا نعتزل العالم ونقول كيفية خرنا شرنا. لا خلينا بالشكل ده نريح نفسنا من العالم وشروره عشان تبقى ملح للأرض لازم تدوب مع العالم الحاجة التالتة يا أحبائي إن أيضا الذوبان هو انقار للذات يعني لما يجي الملح يضيف في الطعام ما بيقولش انا اختفيت خلاص هو اختفى احنا عمرنا ما بنشوف الطعام الملح في قلب الطعام ابدا بس بنقدر نعمل ايه؟ نقدر نتذوقه بنعرف كميته ايه من حاسه التذوق بالرغم ان احنا ما نقدرش نشوفه لانه بيذوب بيذوب لكي ينفع الاخرين والمؤمن عنده نفس الصفه ان هو بيضحي بما ليه لاجل الاخرين بيفكرني بيوحنا المعمدان لما كان بيتكلم عن السيد المسيح، بيقول ايه؟ لو قرينا في يوحنا تلاتة 30 بيتكلم وبيقول يوحنا المعمدان عن السيد: ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص، ينبغي ها؟ لازم أن السيد المسيح يزيد وأنا إيه؟ أنقص، شفت التواضع والمحبة قد إيه؟ ها؟ ده بيزوف العالم، ده بينكر نفسه ما بيهتمش انه ياخد المجد لذاته لما تدي المجد لله لما تجد تعطي المجد لمن خلقك وفداك لما تقول للناس انظروا ما فعل معي لما بتخبر بكم صنع بك الرب ما تنسبش المجد لنفسك ما تقولش انا عملت ده هو الملح انك تذوب لتعطي الكرامه والمجد لله وحده لكن السيد المسيح مسكتش سكتش لحد هنا قال تحذير التحذير ده مهم لكل واحد فينا قال ان الملح ممكن يبقى فاسد وبيجي وقت ان الاوقات الأو... الأو... بيبقى الملح غير قابل للذوبان بنقول عليه كده في مصر محاصره ما تقدرش تعمل بيه حاجه بيكون ماده لا قيمه لها على الاطلاق فكانوا بيتخلصوا منه ازاي؟ كانوا بيحطوه تحت سوري في حظيرة المواشي والبهائم ها او في الطرقات لما يكون في امطار بيحطوها كسد خانة والناس رايحة جاية تعدي عليه يبقى بعد ما كان مكانه في وسط الطعام اصبح مكانه للدوس من الناس فرق كبير جدا جدا طب ازاي المؤمن يفقد ملوحته؟ تعالوا نشوف أول حاجة لو لم تظهر فيه صفات الله لو المؤمن أخفى هذه الصفات في دخله يبقى ساعتها ما أصبحش ملح تعالوا نشوف الكتاب المقدس بيقول إيه في رؤية وستاشر أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا ليتك كنت باردا أو حرا هكذا لانك فاتر ولست باردا ولا حارا انا مزمع ان أتقيأك من فمي يا ربي يبقى المؤمن لازم يحافظ على حراره ايمانه لازم يحافظ دايما انه يعكس صوره الله في حياته والا الرب بيقول انت لا بارد ولا حار فاتر انا هتقياك ما اي قيمه او لازمه عندي الحاجه الثانيه احبائي لو المؤمن فقد المحبه يبقى فقد كل شيء، لو المؤمن فقد المحبه يبقى فقد كل ما يملك. تعالوا نقرا الانشوده الجميله عن المحبه في كرونسوس الاولى 13 وقرائتنا من واحد الى ثلاثه. يقول بولس الرسول: ان كنت اتكلم بالسنه الناس والملائكه ولكن ليس لي محبه. فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا وهكون النتيجة إيه؟ زي ما كتبت في سفر التثنية 29 23 كبريت وملح كل أرضها حريق لا تزرع يعني إيه؟ يعني إيه يا رب؟ يعني كأن هيكون الملح عقاب للناس هيكون لا قيمة له هيكون سبب أذية مش بركة وهذا هو الإنسان المؤمن عندما يفقد ملوحته وعندما يفقد تأثيره بين البشر هل إحنا فعلاً ملح للأرض؟ وهل ما زلنا بندي طعم للعالم بنحفظ العالم بنظهر للعالم النقاء اللي الرب عايزه فيه ده الرب بيدعونا الآن ان احنا نكون ملح للأرض أحبائي الرب النهاردة بيقول أنتم ملح الأرض أنتم ملح الأرض الملح اللي بيتبارك به العالم اللي بيظهر صفات الرب للآخرين الملح اللي بيحفظ العالم من الفساد ومن الشرور. الملح اللي بيظهر النقاء الالهي الكامل. الملح الذي يعطي طعما لهذا العالم الذي خلا من اي طعم. الملح الذي يعكس صفات السماء على الارض. لكن لننتبه ونحتذر سياتي يوم ان لم نحترز لانفسنا سنفقد ملوحتنا. وعندها سنطرح خارجا ونداس من الناس فلكي لا نصل لهذا المصير المظلم الكئيب المرعب دعنا دائما نسال الرب المعونه والبركه دعنا ان نطلب منه ان يقف معنا في كل الايام وان يقوي عزمنا فلا نخور ولكي نحتفظ ايضا بنقائنا وبطهاره قلوبنا الى ان ياتي سيدنا على اصحاب المجد ان كنا نريد ان الرب يحفظ حياتنا فدعونا نصلي معا هذه الصلاه الهنا الحبيب نشكرك يا من جعلتنا ملحا للارض نشكرك الهنا لاننا بدونك لا نقدر ان نفعل اي شيء ولكن بك نستطيع ان نفعل كل شيء نشكرك الهنا لانك انت الذي تعطينا طعما وقوه ونقاء وطهاره فاحفظ قلوبنا يا رب من كل دنس احفظ قلوبنا وافكارنا من كل العيوب والأسام اجعلنا دائما يا رب نقدس اسمك في حياتنا ونكون مجد للاخرين ونظهر اسمك بين من نتعامل معهم سامحنا يا رب على كل ما فعلنا من الخطايا واجعل لنا مكان في ملكوتك متى جئت على السحاب أصلي لأجل كل من سمع هذه الكلمة أن تبارك هذه الكلمة وتغرسها في القلوب. نطلب كل هذا في اسم مخلصنا وفادينا وسيدنا يسوع المسيح ولك منا كل الإكرام والمجد. آمين. سعدت بلقائي معكم على أمل اللقاء مرة أخرى سلام الرب معكم وإلى اللقاء.
2: You daوي كل جرح
0: رسالتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at awr.org العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك
4: نلتقي بكم أصدقائنا المستمعين لنقدم لكم حلقة جديدة من مجلاتكم الصحية أضواء على الصحة والتي ستتضمن الإجابة على بعض الأسئلة الصحية وموضوع عن الامساك وكيفيه علاجه بدون دواء وفائده تناول الخس والبقله نتمنى لكم قضاء اوقات مفيده ونافعه الاول لهذا اليوم وردنا من مستمعة اذ كتبت لنا في رسالتها السؤال التالي هل ان سرطان الثدي اكثر شيوعا بين النساء فاجابنا الطبيب قائلا
0: في وسعك ان تقولي هذا ولكنه قلما يصيب المراه قبل سن المراهقه ويتكاثر مع تقدمها في السن ويبدا عاده في المجاري الخارجيه من غدد اللبن وينتشر عبر العقد الليمفاويه ان لم تفطن اليه المراه وطبيبها وسرعه انتشاره منتظره فهو يصل الى الرئه والكبد والعظم واول اشاراته ورم غير مؤلم في الثدي والمنقذ الوحيد هو التعرف عليه في اول ظهوره فالالاف من النساء كان في الوسع انقاذهن لو هن عرفنا بما اصابهن في وقت مبكر او حتى لو شككنا على الاقل وأهرعنا إلى إجراء الفحوص والتحليل والعلاج المضمون تقريباً لسرطان الثدي في مستهل الإصابة هو بالاستئصال الكامل
4: السؤال الثاني في برنامج هذا اليوم وردنا من أحد المستمعين وهو يقول عندما كنت طفلاً كنت أصاب بالحساسية كلما تناولت البيض ولكنني الآن أتناوله بصورة طبيعية دون أن أصاب بالحساسية فهل يمكن التخلص من الحساسية بهذه الطريقة العفوية الطبيعية؟
0: يحدث هذا لبعض الصغار الذين عانوا من الحساسية ولما شبوا عن الطوق برأوا منها إن الصغار معرضين للحساسية أكثر من الشباب والكهول وبطبيعة الحال متى كانت لك حساسية ما وأنت طفل أو حدث فلا يعني هذا بأن الحساسية ستبقى ملازمة لك إلى آخر أيام حياتك ومن غير الممكن إزالة الحساسية بأخذ كميات صغيرة من الطعم بواسطة الفم، ولكن لا بأس من إجراء التجربة عن طريق الحقن بالمادة الغذائية التي تثير الحساسية، غير أنها طريقة لا يعول عليها، فهي بعد التجارب الكثيرة لم تقدم من النتائج ما يبشر بالخير،
4: بين اضطرابات الامعاء واضطرابات الاحاسيس والمشاعر والعواطف عرفت منذ زمن بعيد فامعاء الانسان تحركها الضغوط العاطفيه فمثل ما يسفر القلق والتوتر والانفعال عن اسهال لدى الانسان الطبيعي السليم من الامراض كذلك يسفر عنه الامساك لدى انسان اخر طبيعي وسليم من الامراض ولهذا السبب يلجأ الكثير من الاشخاص الذين يصابون بالامساك إلى تناول الملينات لحل هذه الحالة ومع أن الطب لا ينصحنا بتناول هذه الأدوية كعلاج فهل هنالك طريقة أخرى يمكن بواسطتها علاج الأمساك بدون دواء؟
0: أجل، هذا ما سنتحدث عنه اليوم في الفقرة التالية والتي تحمل عنوان الأمساك وعلاجه بدون دواء لو أنصف الناس في مأكلهم ومشربهم وفي كافة طرق معيشتهم لا استراح الطبيب والصيدلي معا ولكن كيف للناس أن يعيشوا حياة معتدلة ومعقولة وهم لا يحفلون بالقوانين الصحية الأولية التي تضمن لهم الصحة والهناء وتوفر عليهم آلام الأمراض والمضاعفات ومتاعب الطبيب ونفقاته
4: الإنسان ضعيف الإرادة أسير شهواته وملذاته ميال إلى الإضرار بجسده وبعقله وهذا ما يعرضه للعلل والأسقام التي تهدد صحته على الدوام. ومما لا شك فيه أن معظم العلل التي تزعجنا في أكثر الأحيان ترجع إلى إهمالنا القواعد الصحية وابتعادنا عن جادة العقل والاعتدال في كافة أعمالنا وتصرفاتنا. وإليك بعض الأمثلة للدلالة على صحة ما نقول،
0: يقضي بعض الناس ساعات النهار وبعض ساعات الليل منهمكين في عمل ما لإنجاح مشروع عظيم يتوقعون من ورائه ربحا كثيرا وجاها كبيرا بحيث ينسيهم واجب التبرز أو قد يهملونه مما يسبب الإمساك
4: ويبلغ ببعض السيدات الاهتمام بإعداد ما يلزم ليوم الاستقبال حدا ينسيهن تأدية تلك الوظيفة التي يتوقف عليها توازن قوى الجسم والعقل وكثيرا ما تهمل السيدات هذا الأمر بسبب هذه الأوضاع الاجتماعية وما إليها، ونتيجة كل ذلك يأتي الإمساك ومضايقته. ولكن كيف ينشأ الإمساك؟
0: ينشأ الإمساك كلما اضطربت أعمال المراكز العصبية المخية بفعل المؤثرات النفسية الشديدة، وإذا ما وقع الاضطراب في تلك المراكز أثر حتما في أعضاء الهضم وأفسد عملها. وذلك لأن الحالة النفسية مرتبطة ارتباطاً شديد الصلة بالحالة العضوية، فكل ما يصيب الحالة النفسية من الخارج يؤثر في الحالة العضوية لا محالة والعكس بالعكس.
4: فإذا نشطت المراكز العصبية المخية نشاطاً غير عادي كما هي حالة المتعب من الأعمال العقلية، أصيبت أعضاء الهضم بالخمول والكسل، ووقفت المواد البرازية عن سيرها الطبيعي، وجفت جفافا يفضي إلى الإمساك بلا نزاع أما إذا نشطت أعمال أعضاء الهضم نشاطا زائدا كما هي حالة المسرف في الطعام أصيبت القوى العقلية بالجمود والضعف وتعذر على المسرف أعمال الفكر في الأمور الهامة
0: ومن المتعارف عليه بين عامة الناس بأن الإمساك والإسهال ينبئان عن طباع الناس وأمزجتهم فالمضطرب والمتمرد اللذان ينقصهما الحلم والاعتدال في اعمالهما وتصرفاتهما معرضان حتما للاصابه بالامساك، اما ضعيف العزيمه وقليل الثبات وخائر الاراده فيتعرض للاصابه بالاسهال.
4: بما اننا قد شرحنا ظاهره نشوء الامساك فلنبحث اذا في اسباب هذه العله المتفشيه لاتقاء عواقبها عملا بالحكمه الماثوره التي تقول: الوقاية خير من العلاج. للإمساك أسباب أربعة. الأول خلقي محض، وهو ناشئ عن اختلال في تركيب أعضاء الهضم، كما هي الحال في تمدد المعي الغليظ أو القولون، وهي حالة تشريحية بحتة.
0: والسبب الثاني غذائي صرف، وهو ناتج عن سوء الغذاء، وعن الإكثار في تناول الأطعمة الحيوانية، والتي تتمثل جميعها في الجسم. لاحتوائها على مقدار وافر من المواد الزلالية والازوتية القليلة الفضلات، فالإفراط من تناول هذه الأطعمة يؤول إلى عجز إفراز عصارات الهضم، وخصوصًا إفراز الصفراء، فتضطرب عملية الهضم وينشأ الإمساك.
4: أما السبب الثالث فيعود إلى اعتلال وظائف الهضم جميعًا، كما هي الحال في البدانة الزائدة، وفتق البطن، وعجز إفراز المعي والكبد.
0: السبب الرابع والأخير هو ميكانيكي خالص، وهو يعود إلى وقوف المواد البرازية عن سيرها العادي لعلة ميكانيكية خلقية أو مكتسبة، كما هي الحال في وجود الديدان المعوية، خاصة إذا كانت عديدة وكبيرة الحجم، وفي الأورام المعادية الخبيثة، وفي البواسير، وفي ميل الرحم وأورامه البسيطة والخبيثة، إلى غير ذلك من الأجسام الغريبة، التي تشاهد في ملحقات أعضاء التناسل عند النساء
4: قد يتبادر إلى أذهانكم مستمعين الكرام نتيجة معرفتكم لأسباب الإمساك بأن خير وسيلة لمقاومتها إنما تكون بتعاطي المسهلات ولكن لتعاطي المسهلات في غير تبصر مساوئ كثيرة لأن المسهلات ليست علاجاً معقولاً وأكيداً لشفاء الإمساك كما أن فعلها يزول سريعاً إذا ما تكرر تعطيها
0: وبهذه الحالة نضطر إلى تجربة كل أنواع الملينات واحدا بعد الآخر دون أن ننال نتيجة حاسمة بالإضافة إلى أن الملينات تعمل على إفساد عمل الأمعاء لأنها تعتاد الكسل والجمود وتتهاون بالقيام في وظيفتها فإذا كان الأمر على نحو ما تقدم فلابد لنا من البحث عن طريقة معقولة تريحنا من مضايقة الإمساك بدون الالتجاء إلى الأدوية الملينة. وأفضل طريقة لمقاومة الإمساك تتم أولاً عن طريق إزالة أسبابه وباتباع القواعد الصحية الأولية الآتية.
4: أولاً انتظام أوقات الطعام. ثانياً اختيار الغذاء الذي يتناسب مع السن والمزاج وحالة الصحية ونوع العمل. ثالثاً الاعتدال في الطعام والشراب ورابعاً وأخيراً التمتع بحياة هادئة منظمة بعيدة عن المؤثرات النفسية التي تستنفذ الجهد والطاقة
0: أما بالنسبة للوسائل الطبيعية التي تفيد في معالجة الإمساك أكثر مما تفعل المركبات الكيميائية فالرياضة البدنية والاستحمام بالماء البارد أو بالماء الدافئ وتدليك البطن صباحاً كل يوم وشرب قدح ماء بارد أو ساخن على الريق والحركة الجسدية المنظمة وتجنب حياة الجلوس كل هذه الوسائل تطلق أعضاء الهضم دون أن نلتجئ إلى المعالجة الدوائية
4: نحصل الآن معكم إلى الفقرة الأخيرة من مجلة هذا اليوم والتي سنتحدث فيها عن فائدة تناول الخس والبقلة أو ما يسمى بالبربين
0: إن الخس نبات قلوي يهضم في ساعتين وربع الساعة يحتوي على الفيتامينات ألف وباء وجيم ومن منافعه أنه منشط يقاوم السمنة والقبض أو الإمساك ويسهل تنظيف الأمعاء ويسكن الالام ويهدئ الاعصاب الهائجه ويرطب التهابات المعده ويساعد الاطفال على النمو وماء الخص المصفى مفيد في تركيب بعض العلاجات ومخفف للسعال الديكي ومن منافعه ايضا انه سهل الهضم يجلب النعاس ويفيد الامعاء كما يفيد المصابين بالامراض العصبيه وداء المفاصل ولكي يكون نفع الخاص بأعلى نسبة ممكنة ينبغي أن يؤكل بأوراقه بدون طبخ بعد أن يغسل جيداً
4: أما منافع البقلة أو البربين فهي كثيرة وعديدة كان القدماء يصفونها لمعالجة جميع الأمراض وذلك بأن يأكلها المريض نيئة أو مطبوخة أو أن يشرب عصيرها أو يضعها على دمامله كلبخات وبعبارة أخرى فقد كانت البقلة دواء عامًا لمختلف العلل، ومن النافع أن تؤكل البقلة كسلطة فيضاف إليها الزيت والنعناع والثوم والبصل الأخضر وحامض الليمون والقليل من الملح. يصف أطباء اليوم البقلة كملطف وملين ومقوٍ للبدن ولضعف الدم بفضل ما فيها من الحديد، وهي خير واقٍ من السعال وكثيره الفائده في طرد البلغم وتنقيه الرئه والقصبات منه. غير انه يجب ان يمتنع عن اكلها المصابون بداء الحصى او بالرمال البولي.
0: نتمنى لكم اعزائنا المستمعين كل الصحه والسعاده وفي رعايه القدير نستودعكم. رافقكم في حلقه اليوم هنا سليم وسامي سعيد والى اللقاء.
2: إذا صوت الوعد